0: de Cristo es locura para los que se pierden, pero esta locura, por lo que ellos llaman locura, pues es la base de nuestra fe. Jesucristo bajo sospecha. Jesucristo bajo sospecha. Estaremos hablando de las diversas sospechas que mucha gente pone como excusa o como motivo para desacreditar el cristianismo, para ponerlo en tela de juicio. La mayoría no lo hacen por verdadero interés, porque verdaderamente quieran conocer la fe cristiana, sino porque ya han asumido en su corazón que el evangelio es una locura. La cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero esta locura, por lo que ellos llaman locura, pues es la base de nuestra fe. Jesucristo bajo sospecha. Esta temporada de la Sínago Web se trata acerca de, pues, cómo Cristo nuestro Señor es dejado, pues, por muchos como alguien sospechoso, ¿no?, Alguien a quien muchos eh, consideran pues como un ser mitológico, que se le han inventado algunas cosas, que bueno, a lo mejor sí era un gran maestro, pero no es un Jesús que debamos ver como especial por encima de otros seres humanos, ¿no? Ahí es donde muchos se quedan con Jesucristo. Lo ven como alguien pues apreciable, honorable incluso, pero no lo ven como alguien que deba ser visto como el único camino al Padre, como el único que nos puede salvar. De hecho, la religión cristiana, si se dan cuenta, es la única religión que se muestra así tan exclusiva en el, en el cristianismo es o Cristo o nada, ¿no? Por eso las demás religiones nos miran así como con sospecha, como que estos, como que estos cristianos no son muy tolerantes, que digamos, como que no, no dejan tantito espacio. Cualquier otra religión... Pues acepta que haya eh, un poquito de aquí, un poquito de allá. La idea de que nadie tiene una verdad absoluta es muy fácil de encontrar en cualquier otra religión. Pero en la religión cristiana encontramos que o estás con Cristo, que es el camino, o estás perdido. O estás con Cristo, que es la verdad, o vives una mentira. O estás en Cristo, que es la vida, o estás muerto. ¿no? Como que no hay puntos medios. Y es por eso que el cristianismo es el gran enemigo de muchas ideologías y de muchas religiones, porque aquí no hay, no hay, no hay tintas medias, ¿no? No hay medias tintas, no hay, no hay tibieza. Tiene que haber definición. Y, y de ahí que es normal que vengan todas estas, pues como él le llamamos también en las, en las, en las redes sociales, ¿no? Las fake news, ¿no? Las noticias falsas, rumores que mucha gente dispersa, siembra, comparte. A veces solo nos lo han contado, se lo han contado, pero es fácil para la gente andar eh, publicando y compartiendo y, y diseminando estas mentiras, mentiras que no son de ahora. Ok, si usted lee el evangelio, si usted lee los evangelios de, de Jesucristo allá en la Biblia, va a notar que tan pronto como ocurrió la crucifixión y la resurrección, la gente, los fariseos en este caso, difundieron el mensaje de que Jesús no había resucitado. Eso dice la Biblia. La gente... Eh, difundió la mentira de que Jesús no había resucitado y que sus discípulos habían robado eh, su cuerpo para decir que fue, eh, pues, pues, una resurrección, pero en realidad solo se robaron el cuerpo. Y dicen los evangelios, y este dicho se ha ido repitiendo hasta nuestra época, ¿no? Entonces, siempre ha habido enemigos del relato de las Escrituras y por eso no es de sorprendernos que eventualmente reviven y reviven estas eh, situaciones, estas ideas. ahora estamos preguntándonos si Jesús era divino de verdad. Esa va a ser la cuestión que vamos hoy a abordar. ¿Qué tan divino era Jesús? Porque estamos ante un personaje bastante eh, eh, polémico e incluso misterioso, ¿no? ¿Qué tan humano, qué tan divino es? Bueno, si usted conoce lo que dice el credo niceno, que es un credo cristiano, sabemos que dice que es Dios verdadero, de Dios verdadero, pero que al mismo tiempo se encarnó. Sí, esa palabra es importante. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. No estamos hablando de alguien mitad dios y mitad hombre, porque eso eran pues algo así como los dioses griegos, ¿no? Hércules, Hércules es alguien mitad dios, mitad hombre, ¿no? Eso no es Jesucristo. Jesucristo es totalmente dios, totalmente hombre. Y ahí es donde está un poquito lo difícil de entender, pero no porque sea difícil de entender es algo falso. Usted y yo tenemos todo el tiempo comunión con cosas que son difíciles de entender y no por eso las descartamos. Un ejemplo es como esta noche estamos utilizando tecnología. Estoy seguro que nadie, que pocos aquí entienden, a menos que sea un ingeniero en, en telecomunicaciones, pero muy poca gente entiende cómo funciona la, la tecnología esta con la que nos comenta, conectamos y la camarita y el micrófono. Yo no lo entiendo, la verdad, pero no por eso lo descarto. y Digo, ah, no, esto no funciona, no funciona. No lo entiendo, es otra cosa. Eh, no estoy hablando tampoco de una fe ciega, ¿sí? Estoy hablando de que algo, aunque ya nos lo explicaron, porque nos lo han explicado, la palabra de Dios nos lo explica, es tan majestuoso, es tan especial, es tan profundo, que eh, no lo entendemos así como así, ¿ok? Estamos diciendo que Dios solo piense eso el autor de la creación, el que puso cada estrella en el firmamento, el que sostiene la Tierra en su órbita, el que nos trajo a usted y a mí a la existencia, un día, de pronto, el Hijo de este Dios Todopoderoso se encarnó, se hizo un embrión y creció como cualquier humano durante nueve meses en el vientre de María. Y fue creciendo, imagínese, tal como, no sé si usted como papá o mamá tuvo el privilegio de ver a su hijo en su vientre, si vio este ultrasonido que muchos luego andamos presumiendo, ¿no? Y se ve apenas un frijolito ahí en el ultrasonido. A eso se redujo el Hijo de Dios una ocasión. Un frijolito ahí. Y de pronto lo que va a ve es la cabeza. Por alguna razón todos los bebés son como cabezones, ¿no? La cabeza está más, más grande siempre y el cuerpecito porque apenas va y creciendo, ¿no? Y, y pensar que nuestro Dios, el, el soberano Señor de los mundos, fue eso, una criaturita y que tuvo que ser amamantado y que le cambiaron los pañales y que a lo mejor cuando le daban también la sopa a él se le caía como a cualquier bebé. Que tuvo una primera palabra que no sé si fue mamá o papá, que también a lo mejor se tropezaba como todo niño. Vaya, su experiencia fue del todo humana. Y, y, sorprendentemente, siempre fue también del todo Dios. Es ahí el misterio. La semana pasada, y vamos a repasar un poquito, la semana pasada hablábamos de cómo lo que alguna vez más se puso en tela de juicio no fue la, la divinidad de Jesús, ¿no? sino la humanidad de Jesús. Lo que... Eh, en algún tiempo más dejó a la gente dudando, sospechando. No fue el hecho de que el Salvador sea divino. Eso, eso hasta se daba por sentado. Lo que dejaba así, eh, pues un tanto dudosos a las personas era realmente habrá sido humano y llegaron a pensar lo que ya dijimos el miércoles pasado, que eh, bueno, era solo una especie como de cascarón humano, pero, pero por dentro totalmente divino. Así es que solo era apariencia de humano o que tenía una mente eh, divina, pero un cuerpo humano, lo cual también es peligroso, porque si usted cree eso, entonces Jesucristo no fue hombre de verdad, porque no tuvo una, una mente humana como la nuestra. Y ya descartamos todo eso. Hemos dicho que, bueno, no podemos decir que Jesús no fue humano. De hecho, el credo cristiano establece una y otra vez cómo Cristo se encarnó, ¿no? que nació de la Virgen María o que se encarnó de María la Virgen. Tengo una pregunta, eh, una, una especie de, pues de, de trivia, una especie de encuesta, ¿no? ¿A cuál de estos cuatro rostros cree usted que se parecería más Jesús? ¿Cuál de estos cuatro rostros le parece más, más apropiado para, para un Jesús? Digamos que vamos a hacer una, una obra de teatro y hacemos casting para representar a Jesús. ¿Cuál? El 4, dice el hermano Miriam, ¿sí? Bueno, no es lo que dicen los, los, el 2, dice el, ¿sí? Elena, el 2, el 4, dice María Elena. Estoy seguro que en Hollywood escogerían al dos, ¿no? Porque de hecho, dígame si no es cierto, dígame si no es verdad. Que las películas que hasta hace algunos años nos, nos presentaban a Jesús, pues lo representaban más como, como el cuatro, ¿no? Las películas de Jesús lo representaban más como, como el número, pero como el número 2 ¿no? Así con su tez con su, más europea que nada, ¿no? Una barbita de candado, un cabello así, pelazo, cuidado, con, con sedal quizá. Muchas personas piensan el uno, ¿no? No sé si porque lo ven gordito, que tienen los gorditos, que tienen contra de los gorditos. Eh, ojo que a Jesús, a Jesús lo, lo acusaban de comelón. ¿Sí se acuerda de eso? En el evangelio a Jesús lo acusan de que le gustaba andar de pachanga en pachanga. No había un sal, una sola fiesta a la que Jesús lo invitaran que no fuera. Tal parecía que Jesús sí. Si se la pasaba bien con los hermanos, con los amigos, eh, no por nada el primer milagro ocurrió en una fiesta, imagínense. Así es que probablemente no es de descartar que para la época alguien que se la pasaba de fiesta en fiesta, pues sí tuviese un poquito de cachetito, ¿no? Eh, no estoy diciendo que Jesús fue así, solo digo no veo por qué lo descartamos, ¿no? Y lo más probable, aunque no hay evidencia, porque recuerden, no tenemos evidencia física, hay por ahí una sábana que le llaman la sábana santa, pero dudo, dudo mucho, en verdad, que se le puede atribuir eh, autenticidad a esa sábana santa que muchos dicen que es el sudario con el cual Jesús fue crucificado. Eh, sin embargo, la fisonomía del número cuatro, que es, es, es más eh, a cercana, a la fisonomía hebrea, pues es la que Jesús quizá tuvo. Con todo, la Biblia claramente nos dice que eh, él fue sin atractivo. Isaías, el profeta, habla de un Jesús sin atractivo, sin, eh, sin algo que le hiciera codiciable. Entonces, lo siento, pero casi todas esas representaciones gráficas que ponen a Jesús así, casi, casi con con piel de, de yogur, ¿no? Color blanca, 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 o con esa naricita bien perfiladita, eh, no, no le hacen justicia a la fisonomía que Jesús habría tenido. 100% hombre, cuerpo de hombre, con todo, ¿eh? Corazón, riñones, páncreas, hombre. Necesidades físicas, sí. Perdón si sonaba un poco exagerado la semana pasada, ¿no? Cuando decimos, sí, también tenía mocos en la nariz y también tenía cerilla en los, en, las, en los oídos y también lagañas en los ojos cuando se despierta. Totalmente hombre, con emociones, también se entristecía, también eh, se gozaba, también se reía, eh, con una condición económica, de hecho eran pobres sus padres cuando Jesús nació, José y María solo pueden dar una ofrenda de dos tortolitas. Con un trabajo, sin duda, aprendió la carpintería de José. José se dedicaba a la carpintería. Que, ojo, carpintería no quiere decir que eran dueños de, de una mueblería, ¿ok? La palabra carpintería en aquel contexto se utiliza más para lo que hoy llamaríamos algo así como artesano, ¿no? Lo que, lo que llegan a ser a veces los todólogos, ¿no? Conoce alguna persona que es bueno para la carpintería, para la albiñelería, para la plomería. Ellos que no tienen a lo mejor un título profesional, pero son el, el, el mil usos, ¿no? El chambitas. Más o menos eso es lo que José habrá sido. Una familia tenía hermanos, así es que sabía lo que era tener hermanos. Ahora, en lo único en que no es semejante a toda la humanidad es en el pecado. Él sí nunca, nunca pecó porque de esta manera vivió la vida perfecta que después nos atribuye al ser justificados. ¿sí? Somos justificados en su perfecta vida. Él siempre obedeció la ley de Dios y lo que nosotros recibimos por fe es esa perfecta justicia atribuida a nosotros y nuestros pecados, estos horrendos pecados, le son atribuidos a él. Bueno, eso es hablando de la humanidad. Sin embargo, ahora... Y de un tiempo para acá, ¿no? De algunos siglos para acá, y más ahora que nunca, de lo que se duda es de la divinidad de Jesús, del otro extremo. Dicen, bueno, sí, fue un hombre. Y quieren dejarlo ahí nada más. Fue un buen hombre. O sea, no quieren eh, algo así como ser anticristianos, ¿no? Dicen, no. Sí, Jesús fue un buen maestro, un buen hombre, un, un crítico social, un luchador social, ¿no? Pero nada más. Nada de que solo él salva, nada de que solo él es el camino a Dios, ¿no? sino que lo quieren dejar solo como un buen maestro, un buen eh, amigo, pero no como alguien que sea el mismísimo Dios encarnado. ¿okay? Ahora notemos algo que la divinidad de Jesús. O sea, si vamos a hablar de la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios en dos en dos aspectos, en sus obras y en sus palabras. ¿okay? En sus obras y en sus palabras. ¿Por qué decimos que en sus obras? Bueno, es que el mismo Jesús dice eso en los evangelios. Mis obras testifican de quién soy. Un día ese Juan, Juan el Bautista, encarcelado, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿se acuerda? Dinos si ¿sí eres tú el que esperábamos o si eh, falta otro por venir, ¿no? Y la respuesta de Jesús no es ni sí ni no. La respuesta de Jesús es, díganle a Juan, que los ciegos ven, los cojos andan, los, para, lo, lo, los, los sordos oyen y es anunciado el Evangelio del reino. Lo que está diciendo Jesús es, pues cuenten lo que ven y que él juzga por las obras. Consideremos solo un par de de situaciones. Eh, tres cositas. Espero sirvan de ejemplo. Jesús demostró tener poder sobre la enfermedad. Jesús demostró tener poder sobre la ceguera para hacer que los ciegos vean. Pudo hacer que paralíticos de nacimiento se levanten, lo cual ya es un milagro grandísimo, ¿eh? Porque incluso hasta el día de hoy sabemos que si una persona se accidenta y pierde la movilidad de las piernas, aún después de una cirugía tiene que pasar por horas y horas de terapia. En cambio, cuando Jesús obró un milagro, hablamos de que el paralítico que nunca había caminado fue además capacitado para sostenerse en pie. A usted y a mí nos tomó meses aprender a caminar. Hablamos de alguien que era paralítico y se levanta por sí solo. Eso es un milagro todavía mucho más grande. Pudo sanar hasta la lepra, enfermedad que era incurable. Pudo no solo sanar, sino que incluso revertir lo peor que podría ser consecuencia de la enfermedad, que es la muerte. Jesús obró resurrecciones. Resucitó a la hija de un tal Jairo. Resucitó al hijo de una viuda de la aldea de Naín. Resucitó a Lázaro. Así es que Jesús demuestra que tiene poder sobre la enfermedad. No solo sobre la enfermedad. Jesús demuestra que tiene poder incluso sobre los seres espirituales. Lo vemos una y otra vez echando fuera demonios que pues, aquejaban a las personas, oprimían a las personas. Jesús les los echa fuera. Y la Biblia nos dice que los demonios eh, se les sometían. ¿Le tenían temor? ¿Se puede imaginar eso? demonios que se estremecen solo a decir, ¡Hey! Ya sabemos quién eres, ¿no? Y, y Jesús diciéndole, largo de aquí, y ellos obedeciendo. Y también la Biblia nos dice que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Tanto poder tiene Jesús sobre la naturaleza, que puede incluso hacer que esta obre como él quiere, por ejemplo, pudo hacer que aparezcan miles y miles de peces después de que marineros expertos no habían pescado ni un solo charalito, ¿no? Pudo hacer que otro pez tuviese una moneda para pagar los impuestos, ¿se acuerda de ese, de ese milagro? pudo convertir el agua en vino, lo cual es romper el, el orden de las cosas como las, las conocemos nosotros. El agua no se vuelve en vino. Tiene que haber todo un proceso de, de convertir uvas en vino, pero Jesús lo hizo. Pudo calmar la tempestad. Quedémonos con esa última mención. Un día están en una barca Jesús y sus discípulos, una noche se desata una tormenta y los discípulos están pues bastante inquietos, preocupados. Ha de haber sido una tormenta muy intensa porque los marineros están acostumbrados a, a unos nortes en el, en el mar. Y aún así los marineros, estos, los pescadores, se asustan. Y Jesús simplemente le dice, Shh, cállate. Y dice en la Biblia que hubo calma. ¿Y qué preguntas se hacen los discípulos? ¿Quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen. Así es que por sus obras, o sea, perdón, pero yo no he conocido una persona que tenga tal despliegue de poderes. Usted creo que tampoco, ¿no? Que pueda domar a los demonios, que pueda revertir la enfermedad en sanidad, incluso la muerte en vida y que eh, tenga autoridad sobre las, las olas y los mares para así Calmaditos, yo no conozco a alguien. El día que me encuentra alguien así, mi conclusión será: pues, este es un Dios, porque solo Dios tiene tal clase de poder. En un humano no habita esa clase de poder, esas capacidades. Ahora, ¿qué tenemos? Esto es, esto es lo que quiero plantearle: estas obras están redactadas, están escritas en la Biblia. Y es de lo que ya de entrada muchos dudan, se da cuenta. O sea, cuando nos preguntan qué evidencia tienes de la divinidad de Jesús, nuestra respuesta muchas veces es pues lo que dicen los evangelios, sus milagros, su poder sobre los demonios, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. Hay gente que dice, ah, pero eso no sabe si fue verdad porque ahí comienza. Se acuerda la semana pasada decíamos que de por sí donde hay incredulidad, pues es difícil hablar ya de argumentos porque el corazón ya tiene un, un compromiso. De hecho, ya decidió. Decidió que no es posible que los dioses caminen entre los hombres. Que esos son mitos, que esos son cuentos. Y, y en, en una mente así, en un corazón así. El problema ya no es de evidencia, ¿sabe? El problema es de dureza del corazón. La Biblia dice, eh, el necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, ya se cerró de entrada. No está abierto a la argumentación, no está abierto a la posibilidad, sino que ya. Y repito, no estamos hablando de una fe ciega tampoco. Pero ya dijimos que los documentos más confiables son los evangelios, los que tenemos, cuatro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si alguien no los quiere leer, si alguien no los quiere entender, bueno, no no tengo forma de meterme en su cabecita y decirle, hey, estos son los verdaderos, ¿no? Al final de cuentas es el Espíritu Santo el que convence de que estas escrituras, las sagradas escrituras, son verdad, ¿no? Y por eso es difícil convencer a alguien desde esta argumentación, porque nuestra argumentación se basa, pues, en la Biblia. Y de ahí, muchos... pero entonces, ¿tú crees lo que dice la Biblia? Sí, pero dice cosas que son difíciles de creer. Eh, posiblemente, pero no sea difícil de creer. No lo vas a creer, ¿no? Más cuando no se ha encontrado evidencia documental que nos muestre que están mintiendo los evangelios. No nos han mostrado eso que nos muestren cómo se confabularon ahí Pedro y Pablo para inventar un mito, que nos digan cómo hubo eh, eh, manuscritos previos que no incluyen los, los milagros, no existe eso, ¿eh? No existe un documento que diga, miren, encontré un documento que tiene solo el sermón del monte, sin los milagros, sin las resurrecciones, solo los dichos de Jesús, no existe eso. Lo que ha existido siempre es la documentación del Evangelio donde están las obras. Junto con las palabras de Jesús. Así es que va a ser complicado, ¿no? Porque nuestro fundamento para hablar de que Jesús es Dios está en sus hechos. Y sus hechos están atestiguados en los evangelios. Evangelios que los cristianos aceptamos como veraces, inspirados por Dios. Ahora alguien dirá, no, pero es que eso es un mito. Le añadieron, yo me quedo. Ahí va. Yo me quedo con las palabras de Jesús. Yo me quedo con su mensaje de amor, su mensaje de amor al prójimo, sus, sus palabras así tan bonitas de perdón y cosas como esas. Ok, ok. El problema está en que Jesús no solo dijo palabras acerca del amor y del amor al prójimo y de la tolerancia y como quieren hablar. No, Jesús mismo por sus palabras dijo que era Dios. Ok, por su forma de hablar, Jesús manifestó que él era Dios y es lo que también tenemos que decir de manera tal que a cualquiera que empiece con que no, que hay un Jesús mitológico que hacía milagros y eh, ustedes los cristianos han sido engañados porque el verdadero Jesús es el hombre nada más que decía palabras bonitas. Perdón, pero un hombre que dice palabras bonitas, pero que engaña no es posible que sea llamado un buen hombre. Como decía, C.S. es Luis, no o es un loco de remate entonces necesita pues un manicomio o es un mentiroso charlatán. Entonces nadie le haga caso o es alguien que está diciendo la verdad y entonces tomémoslo en serio, pero no es solo un buen maestro. No, no, no. O es el hijo de Dios encarnado para nuestra salvación o es lo otro, lo otro que hemos dicho, un charlatán o un locuaz. Cualquiera de las dos cosas, pues ya hecho por tierra, eh, al, al Evangelio y a la fe cristiana. Vamos a ver algunas declaraciones de Jesús, ¿ok? Vamos a hablar de eh, las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿Sí? Número uno, notemos que Jesús mismo dijo, y eso está también en la Biblia, Jesús dijo que venía del cielo, ¿Sí? Juan capítulo 10, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y solo estoy poniendo un botón de muestra. Usted puede buscar otras citas bíblicas donde Jesús está diciendo, yo vengo de arriba. Mi reino no es de este mundo, ¿no? Yo he descendido del cielo. Fíjense que a mí me resulta bien interesante que mucha de la misma gente que no quiere creer que Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo encarnándose en María. Esa gente sí cree en los ovnis. Esa gente sí cree que los mayas tuvieron contactos alienígenas. Y cuando tú le pides, pero pero a ver, dame evidencias. No, no, pues pues ahí están los videos. Qué videos? No hay ningún video, hermanos. Todos los videos son bien borrosos o hay unos globos y, y, y cosas que a veces pasan en el cielo, pero es gente que es bien crédula cuando se trata de otras cosas, pero cuando se trata de algo documentado como Jesús en los evangelios, no, 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 eso es mito, eso es cuento. Esta misma gente que a veces niega que, que Jesús sea el hijo de Dios, es la misma gente que cree en la llorona, que los aluches, que las psicofonías, que, que hay espectros. Entonces dices, pues como que no es un problema de que dudes de que hay eh, realidades que trascienden lo visible. Su problema es que ya de plano no quieren creer que hay un Dios que se ha manifestado en carne y que nos da la única alternativa para salvarnos. Le digo, estas personas creen, creen muchas otras cosas y la pregunta sería por qué. Le tengo, le tengo cuestión, ahí le va. No me acuerdo exactamente cómo está el chisme, pero ya ve que la, la señora Shakira... Se agarró de pleito con el marido, ¿no? Ese fue un escándalo a nivel mundial, ¿no? Shakira se agarró de pleito, le escribió una canción y dijo algo así como que las personas que no se apoyan, algo así. O sea, la frase interesante fue: esa persona debería irse al infierno. Esa es la frase puntual. El que piensa así debería irse al infierno. La señora Shakira. Ahora, la pregunta es, hmm, qué interesante. Entonces, ¿crees que hay un infierno? Entonces, ¿crees que hay un infierno? Pregunta, ¿quién se va ahí? Porque estas son las cositas en las cuales la gente como que, como que cae en inconsistencias. ¿Se da cuenta? Mucha gente no quiere creer en Jesús, que hay un Dios. Pero le aseguro que esas personas... Cuando oyen hablar de gente que no les cae bien, que no les gusta, gente injusta o crímenes de los que conocemos, no gente malosa. Si sí dicen, ah, pero, pero hay un Dios. Ah, entonces si ¿sí hay un Dios, ves, ah, pero habrá un castigo. Ah, entonces crecen un castigo o como Shakira, no, pero hay un infierno. eh, Ah, mira, qué interesante que creas que hay un infierno. O sea, no quieres creer todo el paquete, pero si quieres creer lo que te conviene y eso es lo que muchos hacen con la fe, sabe? Se sirven lo que les gusta. Es, esto sí me gusta. O sea, sí me gusta un Dios de amor, no me gusta un Dios de santidad. Sí me gusta un Jesús milagrero, pero no me gusta un Jesús que es rey. Sí me gusta un Jesús amigo, pero no me gusta un Jesús que me demanda arrepentimiento. Y, y pues así no se puede. No se puede porque esto no es un buffet donde uno escoja lo que quiere y deja lo que no le gusta. No, 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 Jesús demanda que le recibamos como rey y entonces como salvador. No nada más como salvador, no nada más como ayudador, como rey y como salvador. Y él ya declaró. Él dijo yo vengo del cielo. Yo vengo de arriba. Eso ya es mucho decir algo más. En Juan 6, 41, Juan 6, 41, 42 murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Sabemos eso, lo dice la Biblia, ¿no? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? La forma en que están hablando ellos es, es con ironía. Están diciendo, a ver, ¿cómo que del cielo, por favor? Y conocemos a su papá, conocemos a su mamá. Es el hijo del carpintero, ¿no? Que no nos salga con que descendió del cielo. Así es que la gente sí entendía lo que Jesús estaba diciendo, pero no lo creían. Porque también, siendo sinceros, es algo difícil de creer. ¿eh? Hermanos, si, si yo les digo a ustedes esta noche, hermanos, yo, Samuel Hernández, vine de Plutón, ¿sí? Y les traigo la religión plutoniana, ¿no? Pero así, este, este señor ya de veras, este, lo perdimos, ¿no? O sea, usted no me creería fácilmente, usted necesitaría que yo le dé evidencia, pues para de, de perdido, convencerse de que no está chiflado este señor, ¿no? Entonces es difícil, también, partamos del hecho de que, sí si es difícil, que alguien de pronto se te aparezca, y te diga, yo bajé del cielo, y te digas, ah, sí, órale, te creo, no, pero por eso Jesús acompañó su mensaje de obras, de actos portentosos. Mira, si puede sanar enfermos, resucitar muertos, si los demonios salen huyendo delante de su presencia y si aún el viento y el mar le obedecen, pues yo creo que sí hay suficiente evidencia para decir esta persona no es, no es solo como uno de nosotros. Es humano, por supuesto, pero hay algo en él que lo hace también diferente y ese algo se llama divinidad. Es el mismísimo Dios encarnado. Es más, Jesús mismo llegó a decir en su forma de hablar que él era más un buen hombre. Ok. Jesús mismo llegó a afirmar que era más que solo un buen hombre. Quieren quedarse con un Jesús así, como un buen hombre, un buen maestro, fue buen prójimo. Su mensaje de amor, su mensaje de, de conciliación, su mensaje de tolerancia. Todo mundo debiera ser así. Pero usted no puede ver que Jesús dijo que era solo un buen hombre. En Mateo 19, versículos 16 al 17, dice que alguien llegó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjese cómo se está acercando a este joven. Se está acercando, dirigiéndose a Jesús como maestro bueno. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. A lo mejor no es muy evidente, pero lo que está diciendo Jesús es, a ver. Tan bueno como Dios. ¿Cómo te vas a referir a mí? Maestro bueno, le dice el muchacho, pero Jesús lo confronta para que él le, le sea claro. ¿Me vas a ver tan bueno como Dios? ¿Alcanzas a saber que soy más que un maestro bueno? Algo así le pasó también a Nicodemo. Nicodemo llega de noche en Juan capítulo 3, ¿no? Y le dice lo mismo. Señor, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Y Jesús lo para en século y dice, Es eh, eh, Nicodemo, usted tiene que nacer de nuevo, y usted tiene que creer, ¿se acuerda? Le dice Jesús a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado. Se refiere a la cruz. Y lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo es, no necesitas de mí como un buen maestro. Necesitas de mí como tu salvador, porque eso, eso de la serpiente en el desierto... Nos habla de lo que pasó. ¿Se acuerdan el Antiguo Testamento? Israel era mordido por serpientes. Volteaba a mirar la cruz, no la cruz, el asta con una serpiente de bronce. Y en esa mirada eran salvos. La serpiente de bronce daba salvación. Hasta de ahí sale nuestro corito. ¿Se acuerda? Una mirada de fe es la que te puede salvar. Sí, pero ya no miras a la serpiente, miras a Jesús. Entonces Jesús le está diciendo tanto a este muchacho como a Nicodemo en Juan capítulo 3 es, usted no me necesita como un buen maestro, usted me necesita como salvador. Usted tiene que mirarme con toda su fe para ser salvo. No es un asunto de que sea mi alumno y no quiero una relación con usted como una relación de escuela. Me va a mirar como su salvador, me va a mirar con fe. Eso es mucho decir de Jesús, ¿no? Pero es lo que está afirmando en su declaración eh, a, a Nicodemo y aquí a este muchacho. Eh, Juan 5.18 nos lo confirma. En Juan 5.18, cuando Jesús hacía ciertas cosas con autoridad, la gente empieza a pensar que este hombre es peligroso. Dice Juan 5.18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, que en realidad es falso, Jesús no quebrantaba el día de reposo, Jesús quebrantaba sus tradiciones de ellos que no eran leyes en realidad. Eh, pero además dice: sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Usted puede ver que Jesús llega hablando en una forma que nadie había hablado antes, hermanos. Nunca Moisés dijo, miren. Téngale temor a mi padre Jesús, pero Moisés nunca se refirió a Dios como su padre. Y digo Moisés porque estamos hablando del único que según el Antiguo Testamento vio a Dios cara a cara. ¿Se acuerda? Moisés vio a Dios cara a cara. Pero Moisés no se atreve a decir Dios, mi papá. No, 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 no. Moisés se refiere a Dios como el gran yo soy. Isaías no manda un mensaje. Esta es la palabra de mi papá. no. El único que habla con la autoridad diciendo, hey, ojo con mi padre, hey, mi padre quiere esto, ustedes orarán así a mi padre, Padre nuestro. El único que habló en esa familiaridad es Jesús. Y los judíos entendieron: este cuate está haciéndose igual a Dios cuando dice que Dios es su padre. Pues, quién se cree, el Hijo de Dios. Pues sí, pues porque eso era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso habla con esa familiaridad. Así es que no es solo un buen hombre, es el mismísimo Hijo de Dios. Hay algo interesante también en el Evangelio. Usted puede ver que en el Evangelio Jesús se llama a sí mismo con el término del hombre. ¿ok? El Hijo del Hombre. Una y otra vez va a ver que es esa fraseología, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Se refería mucho a Él como el Hijo del Hombre. Es importante entender que esta frase, Hijo de Hombre, viene del libro de Daniel. ¿okay? En Daniel capítulo 7, versículos del 13 en adelante, bueno, todo Daniel 7, pero especialmente del 13 en adelante, se nos muestra que... Eh, Daniel tiene una visión, dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, ahí está el término, hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Noten qué términos habla Daniel. Hay aquí una persona identificada como el anciano de días. Nosotros creemos que es Dios el Padre, el anciano de días, Y le es dado, ojo, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran su dominio, es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. La imagen que Daniel nos deja de la persona que va a tomar este título de hijo del hombre es una imagen pues bastante cargada de gloria, de majestad. En Daniel aparece unas 80 veces, en todo el libro de Daniel aparece unas 80 veces y hablamos de que Daniel profetizó esto unos 600 años antes de Cristo. 600 años después llega un judío nazareno nacido en Belén, en un pesebre, diciendo, eh, aquí está el hijo del hombre. Pues sí. Es complicado porque Daniel dice que es alguien así con dominio, gloria y reino. Y volteas y ves a alguien, pues que ya le dije que de guapo no tiene nada, porque Isaías no dice que no era atractivo. Alguien que viene de una familia, pues de lo más humilde. Y dicen, sí. ah, como que está difícil de creer esto, ¿no? O sea, como que es difícil creer que el hijo del hombre del cual nos profetizó Daniel sea este. Galileo no por eso mucha gente no le creyó pero Jesús mismo utilizó el título para él el hijo del hombre el hijo del hombre eh, sabemos por lo que los evangelios nos 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 relatan que en verdad todo lo que Jesús hizo nos confirma que él tiene dominio gloria y reino tiene tanta gloria que él es la imagen del Dios invisible tiene tanta gloria que Juan dice que eh, en él vimos la gloria de Dios tiene tanta gloria que de hecho ante él se doblará según eh, Filipenses capítulo 2 toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor pero eso pasa que en su primera venida vino en modo llamémosle modo austero modo siervo y por eso mucha gente fue decepcionada no porque no fuera él el, el Cristo prometido sino porque se habían hecho una imagen demasiado eh, hollywoodense, no con efectos especiales, con mucho maquillaje y así no es el Jesús que vino a salvarnos. El Jesús que vino a salvarnos fue humilde, envuelto en pues sencillez, porque así quiso Dios manifestar su gracia. Jesús hizo milagros. Ya lo dijimos. Jesús hizo milagros. Ya dijimos cómo él tenía Poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre la naturaleza. Aquí en Marcos 4.41 está lo que les comentaba. Se preguntan aquella noche, ¿Quién es este? Imagínense, están primero atemorizados por la tormenta y de pronto este hombre reprende la tormenta y se hace paz. Quedaron todavía más atemorizados, ¿no? ¿Quién es este? A lo mejor era hasta menos el temor de ver la tormenta que ver ahora que en un ser humano habite esta clase de poder. Jesús declaró que Él era Dios. Esto está implícito aquí en Juan capítulo 10 del 30 al 30. Yo y el Padre, uno somos. Note esa declaración tan eh, drástica y contundente. Yo y el Padre, uno somos. Y cuando dice uno somos, no dice que se quieren, no, está diciendo... Somos el mismo. Una vez le dijeron a Jesús, ¿se acuerda? Jesús muéstranos al Padre y ya con eso tenemos. Y la respuesta de Jesús es, oye, eh, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús está afirmando que él es Dios. Y los judíos lo entienden porque en el versículo 31 de Juan 10 dice que entonces los discípulos toman piedras para darle, pues, muerte. Y Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre. Sigue con la misma idea, ¿ve? ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le responden, no es por tu buena obra, sino por tu blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Note, ellos entienden lo que está diciendo Jesús. Entienden que Jesús está diciendo, él es el hijo de Dios y que él es Dios, pero les es muy difícil de creer. No, 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 es increíble, tú no puedes ser Dios, tú no puedes ser hijo de Dios, tú no puedes ser divino. Blasfemas. De hecho por eso lo lo juzgaron por blasfemo, ¿no? No no era blasfemo, decía la verdad, solo que la gente pues no no pudo creer. En parte por su necedad y en parte porque no les había sido dado de Dios. Estaban cegados. Jesús declaró que él no tenía pecado. Jesús dijo, no hay pecado en mí. Juan 8, 45 al 46. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermanos, esta es una... ¿Cómo le digo? Esta es una declaración muy, muy aventurada, ¿sabe? Creo que nadie aquí podría decir, a ver, ¿quién me demuestra que hay un mal en mí? Nadie, hermano, todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Yo no podría, ni porque soy pastor, decir, a ver, hermanos, yo no peco, ¿eh? Que alguien me convenza de que tengo un pecado, a ver, díganme, no, Mucha gente que me conoce podría decir, no, yo sí sé de todos sus defectos y sus males como persona. Porque nadie puede decir que es sin pecado. Es o muy ingenuo, o muy altivo, o loco. Pero por favor, nadie puede decir eso. Bueno, nadie excepto Jesús. Jesús sí puede decir, a ver, ¿quién me convence de pecado? ¿Quién me puede decir, hey, aquí tengo yo evidencia de que tú has obrado mal en esto? Con Jesús no se podía hacer eso. Nunca dijo una mentira, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca hizo algo injusto, nunca. De hecho, los mismos fariseos por eso estaban enojados, ¿se acuerdan? Porque buscaban algo de qué acusarle y no hallaban. Lo único que hallaron fue que este hombre decía que es el hijo de Dios y dijeron, ya está, con eso tenemos, eso es blasfemia. Pero eso no es blasfemia. Es la verdad. Le sirvió a ellos como, pues como eh, causal, ¿no? Para el, para el caso, un caso bastante chueco, ¿no? Un juicio bastante lleno de trampas. Pero en realidad Jesús no estaba blasfemando. Jesús estaba diciendo, yo soy sin pecado, convénzanme de uno. No, no se podía. Y perdón, pero cuando usted encuentra una persona así inmaculada, pues estamos hablando de alguien que está... Por encima de, de la humanidad. ¿no? Jesús declaró que era el único camino a Dios. Juan 14:6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerde las implicaciones. Si él es el camino, estar sin Cristo es estar perdido. Si él es la verdad, la ausencia de Cristo es vivir en mentira. Si él es la vida, pues el tener, el no tener a Cristo es estar muerto, así de tajante. Sin Cristo estás perdido, vives una mentira y estás muerto. En Cristo, Él es tu camino, Él es la verdad, Él es la vida y solo a través de Él tenemos comunión con el Padre. Jesús perdonó pecados, oiga usted. Allá en Mateo 9, 6, Él demuestra que si puede hacer que un paralítico se levante, que nadie dude que tiene poder para perdonar pecados. Así es que cuando Jesús decía tus pecados te son perdonados, está actuando como Dios. Los que lo escucharon aquella vez eso concluyeron. No puede él perdonar pecados. Solo Dios puede. Pues sí, pero como él es Dios, él tenía esa autoridad para perdonar pecados. Jesús recibió adoración. Jesús recibió adoración. Mateo 28, 9 después de la resurrección Dice que Jesús le sale al encuentro a estas mujeres y las saluda. Hola, eso significaba salve. Hola, y ellas acercándose, abrazaron sus pies, ojo, y le adoraron. Se postraron ante él. Jesús recibió esa adoración porque él la merece. De hecho, usted y yo tenemos que postrarnos ante Jesús. Jesús ordenó que se orara en su nombre. En Juan 14, 13, nos dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. De manera, hermanos, que hay mucha evidencia en las Escrituras, hay que aclarar, que corrobora que Jesús es el Hijo de Dios. Solo que el que de por sí no quiere creer que hay un camino al Padre, pues ya duda de las Escrituras. Piensa que los milagros son mitos. Y se quiere quedar con un Jesús que es solo un buen maestro. Pero lo que les va a incomodar es que este buen maestro, con sus palabras, no solo dijo bonitas enseñanzas, él mismo declaró que tenía autoridad, que era el camino, la verdad y la vida, que era el único en quien podemos tener salvación. Él mismo se habló como hijo de Dios, como hijo del hombre que es este rey eterno. Así es que no nos queda de otra más que decir, bueno. Allí están las obras. Allí están sus dichos. Pero como están en un libro que de entrada el incrédulo quiere descartar como algo inventado, pues nos deja ahora sí que diciendo pues no te puedo ofrecer nada más. No te puedo ofrecer nada más que la evidencia. Pero no porque tú dudes de esa evidencia, esa evidencia pues cae por tierra. Esa evidencia es Es confiable. El próximo miércoles hablaremos un poquito de cómo eh, muchas personas, queriendo a veces rechazar la historicidad de Jesús, en realidad se topan con que es imposible rechazar esta historicidad. Y hablaremos un poquito más de esto, pero ahora nos queda solo minuto y medio y necesitamos cerrar. ¿Ok? Vamos a orar a nuestro Dios. Sí. Padre, te damos muchas, muchas gracias porque tu Hijo Jesús. Verdadero Dios, verdadero hombre Se ha encarnado para salvarnos Nos entiende porque es pleno hombre Pero también nos puede salvar Porque es pleno Dios Y entonces en Él queremos confiar Como nuestro Rey y Salvador Señor A Él queremos eh, adorar Como el Dios verdadero De Dios verdadero Padre Quisiéramos tener cada vez mayor fe Y mayor confianza en Él Así es que danos Señor el creer en su nombre y someternos A su señorío Padre bendícenos Danos el descanso en esta noche Consuélanos en nuestras luchas Fortalécenos y danos Mañana la bendición de seguir viviendo Bajo tu amparo y tu Cuidado Padre te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Danos
1: Dios Un entendimiento vivo De Jesús de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina en nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús. De la riqueza de su gloria y la cruz ilumina en nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillantes. Su rostro como el sol resplandeciendo la belleza incomparable de Jesús, el día.